0: definitivamente saber pelear no es lo mismo que saber ganar mucha gente sabe pelear en la vida dice tener las armas correctas para poder vencer una batalla pero no es lo mismo que saber ganar muchas veces no son las armas que utilizas sino la manera en que utilizas esas armas para cada batalla hay una arma diferente. No todas las almas son iguales y debemos reconocer cuáles armas nos ha dado Dios para vencer en cada una de nuestras batallas. Cada situación y cada problema que viene a nuestra vida debe usted aprender a rebuscar en su corazón cuál es el arma que va de acuerdo con ese tipo de ataque que usted ha recibido. Mucha gente utiliza una arma muy común que es la boca. Realmente tratamos de defendernos cada vez que recibimos cualquier ataque. Realmente no todo el tiempo hay que hablar, no todo el tiempo hay que callar, no todo el tiempo hay que actuar con violencia, no todo el tiempo tampoco hay que actuar con una sumisión extrema. Entonces es necesario ir reconociendo, basado en los distintos tipos de batalla que se te presenten, cuáles son las armas que debes utilizar para eso. Tú te das cuenta y te has dado cuenta que muchas veces tratas de, de utilizar, perdón, eh, el hablar, defenderte, sin embargo no te ha dado ningún resultado. Una de las grandes armas que estoy totalmente enamorada de esa arma es el ayuno. El ayuno es un arma maravillosa y usada para casos extremos, en los cuales nos separamos para limpieza de nuestra alma, de nuestro corazón, pero a la misma vez vamos a la presencia del Señor llevando nuestro caso. Es como una audiencia que tú pides delante del Señor, pero con la facilidad de que no estás pensando en la comida, no estás pensando en los hijos, en, en todas las situaciones que tenemos alrededor y te concentras a hablar con Dios utilizando esa herramienta y también la oración. La, de la oración vamos a estar hablando en otra ocasión, pero hoy decidí que podíamos utilizar las armas correctas en el momento indicado, en este caso el ayuno. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que si no es con ayuno y oración, Mm -mm, no desaparecen también podríamos decir entonces que saber perder es necesario para poder valorar lo que uno gana, cuando tú estás ganando, ganando, ganando y ganando muchas veces pierde la noción del agradecimiento, porque siente llega un momento que tú sientes que todo lo que te ha venido a la mano es porque tú lo merecías sin embargo cuando dentro de tanto ganar y ganar y ganar, nos encontramos con una pérdida, un fracaso, un no pude, no lo alcancé. Es tan distinto realmente porque comenzamos a pensar, como le decía, realmente solo cuando en esos momentos en que tú siempre estás ganando, ganando, ganando y ganando, los ojos te brillan, y solo dices, wow, no puedo perder nada porque estoy ganando. El día que fracasas, el día que algo sucede, el día que se rompe algo, el día que no te sale alguna diligencia, el día que se te cierra una puerta, ese día, ese día, tu memoria te lleva a recordar aquellas cosas que tenías anteriormente. Así que saber perder es necesario y es lo que a la gente no le gusta. A nadie le gusta perder. Todo el mundo sube a la tarima para ganar, pero realmente esos momentos en que sufrimos ciertos fracasos o ciertas pérdidas o ciertas situaciones que van en contra de las ganancias que habíamos obtenido, eso nos recuerda a nosotros que somos seres humanos y que debemos llevar una dependencia totalmente de nuestro Dios. Cada vez que usted tenga una pérdida, solamente acuérdese de todas las ganancias que Dios le ha dado. Y esos momentos en que usted no podía más y llegó la mano de Dios y lo socorrió. Así que no mire las pérdidas ¿verdad? como grandes fracasos que usted nunca se va a levantar al contrario. Mucha gente durante esta pandemia nos hemos dado cuenta que teníamos más valor de lo que jamás imaginábamos. Que había cosas dentro de nosotros que podíamos hacer que jamás nos hubiésemos atrevido a hacerlo a no ser por esta pandemia. Así que todo tiene su pro y tiene su contra. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia. Lamentamos y lloramos cada pérdida de vida. Que, que ha habido durante esta pandemia del COVID-19. Pero siempre vamos a recordar que a pesar de todas las situaciones y las circunstancias que hemos estado viviendo, nos hemos crecido en medio de toda esta situación. Bueno, y lo que haces con tu victoria va a marcar definitivamente el camino para tus grandes logros. Así como te hablamos de pérdida, tenemos que hablarte también de qué haces con tus victorias. Porque muchas veces nosotros oramos, oramos, lloramos, clamamos a Dios con una intensidad, ayunamos, hermanos, llamamos a todo el mundo que nos ayude a orar por unas situaciones, pero cuando Dios da la respuesta y nos da una victoria, la actitud es diferente. Decimos, oh, ok, gracias, thank you, y no es así. No debe ser así. Nosotros debemos orar y dar gracias con la misma intensidad con la que tú fuiste a los pies del Señor en medio de tu situación. Ahí lloraste, ahí te arrodillaste, ahí clamaste, ahí buscaste apoyo, buscaste, buscaste debo decir, buscaste ayuda. Entonces, en esta situación de que Dios te dé la victoria, entonces tiene que haber voz de júbilo, voz de alabanza, adoración al Señor, brincar, saltar, decirle a todo el mundo. Porque sabes, todo lo que el enemigo nos hace, se lo decimos a los demás. Pero todas las bendiciones y, y todo lo que Dios hace con nosotros, hay una mentira del diablo que yo quiero aclarar aquí y ahora. Oiganme. Cuando Dios te da una victoria, lo primero que uno dice, yo no se lo voy a decir a nadie porque se va a levantar el celo, se va a levantar la envidia, la gente me va a querer quitar lo que Dios me dio. Y lo primero que usted tiene que entender que lo que Dios le da a usted, no hay nada en esta tierra que Dios, que, que la gente o el mundo o el diablo te quite. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios abre puertas que nadie... Nadie puede cerrar. Por lo tanto, nosotros nos hemos creído esa, esa mentira del enemigo donde nos dice y nos enseña que si nosotros le decimos a la gente lo que Dios hizo, oígame, nos van a perseguir, nos van a herir, nos van a dañar, no nos van a aplaudir, este, nos van a envidiar. Bueno, puede ser, pero ¿qué importa? Porque realmente hay que testificar la grandeza de Dios. Hay que testificar, porque usted testificó las maldades del diablo usted le dijo a todo el mundo lo que el diablo le hizo pues entonces llega el momento que tenemos que decir cuando Dios responde abra la boca y testifíquele al mundo entero que Dios respondió que Dios sacó la cara por usted no tenga miedo, no tenga temor porque lo que Dios te da a ti es original nadie te lo quita y te lo dio Dios los ataques que haga el enemigo contra lo que Dios te dio, mire, hay ángeles que vienen a guerrear y a pelear por ti. Así que lo que tú hagas con tu victoria van a marcar el camino para los grandes logros que te esperan en la vida bendito es el nombre de Jesús, hay que entender y hay que comprender que necesitamos como que ubicar en nuestra cabeza, en nuestro corazón que las victorias no son porque usted la merece, sino porque el Señor le place dártela y la actitud que tú tengas ante tu victoria, si te vuelves prepotente si te vuelves altanero con lo que Dios te ha dado, si te vuelves egoísta con lo que Dios te ha dado, estás haciendo un camino aleluya, para que tus grandes logros nunca lleguen. Pero si te conviertes en una persona humilde con lo que Dios te ha dado, una persona que comparte lo que Dios, lo que Dios ha puesto en tu vida para que otros crezcan, para que otros eh, se levanten en el nombre poderoso de Jesús, tú te vas a dar cuenta, mire, hay miles y miles y miles de videos en YouTube de cómo hacer las cosas y mucha gente no ha avanzado porque se queda pensando si yo me pongo allí y se lo enseño a todo el mundo pues entonces para qué lo voy a hacer yo por una sola razón la razón es que usted es único, usted es una pieza única, por lo tanto, lo que Dios te da tiene un secreto y es único, tú no vas a revelar todo el secreto mayormente yo que trabajo los jabones, que estudio mucho sobre cómo hacer los jabones pues mira, tengo las maestras muy buenas, pero esas maestras no dicen todo el tiempo cuánto de qué voy a echar Simplemente te enseñan el aceite, te enseñan esto y te enseñan lo otro porque la intención es que usted mismo viva su propia experiencia al hacer las cosas. Así que ¿cuál es la actitud que tú estás tomando en medio de la situación que tú estás pasando? Porque tus victorias, esa actitud que tú tomes ante tus victorias, son las que van a marcar el camino hacia tus logros. Conforme tú le demuestres a Dios cuán agradecido eres con las pequeñas o grandes victorias que Él te ha dado, así entonces Dios decidirá cuáles más te va a dar más poderosa y esos logros, aleluya, que tú vas a poder alcanzar. Y por último, la humildad no se basa en cuanto tú tengas, sino más bien en la misericordia sincera que te mueve a ti a ayudar a los demás. Voy a decírtelo otra vez. La humildad no se basa en cuánto tengo, si tengo menos, sino más bien en la misericordia sincera que tú le muestres a los demás. Bendito Dios, a pesar de las cosas que tú tengas. Eso es base y fundamento. Hay personas que son ricas y son humildes. ¿Por qué? Porque muestran misericordia y no miran al otro menos. Por lo que ellos tienen, ni lo valoran menos por lo que no tienen. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Así que la misericordia es clave en la vida de una persona que dice ser humilde. Hay pobres. O sea, gente que no tiene una economía, sin embargo, tienen una altanería y una prepotencia que realmente Dios dice, pero ¿cómo es esto? ¿Dónde está la humildad de esta persona? Así que la humildad no se basa en cuanto usted tenga, sino en la actitud correcta hacia los demás, a pesar de lo que tú tienes. Los grandes hombres de la ciencia, del el internet, de la televisión, de todas partes, hay una garantía casi siempre que uno ve, uno dice, wow, pero fíjate, es un millonario, pero es humilde. Sin embargo, a veces vemos personas que no tienen una posición económica extraordinaria y tienen una actitud altanera y prepotente en los lugares donde llegan. Así que la humildad es el vestido, y con esto quiero como que englobar y cerrar, la humildad es el vestido de gala de la piedad. Te lo voy a repetir porque, como, como, como que, ay, Dios mío, usted se va a preguntar, ay, Dios mío, Pastora Mayra, ¿qué es lo que usted me quiere decir con eso? Mira, que la humildad es el vestido de gala de la piedad. Cuando tú eres una persona piadosa, a pesar de todo lo que tú puedas tener, cuando tú hablas de lo que tienes, no trata como que de llenarle los ojos a las otras personas. Tú no trata de estrujarle en la cara, wow, cuántos vestidos tengo, cuántos carros tengo. Bendito es el nombre de Jesús. Imagínese que hay personas, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, hay personas que les regalan quizás algo a otra persona, pero a todo el que ve le dice que se lo regaló a esa persona. Y si te ve con él puesto, te dice, eso fue lo que yo te regalé, qué lindo te queda. Eso está mal, porque eso no es parte de la humildad. La humildad está vestida de piedad y la piedad te lleva a ti, bendito Dios a mirar con misericordia la necesidad de otra persona y no querer hacerlo. Yo conozco mucho, muchos artistas que en medio de la pandemia, en medio de, de las situaciones, han donado dinero, pero dicen, yo no quiero que me mencionen. Sin embargo, hay otros que dicen, no, no, mencióname para que todo el mundo sepa que fui yo. Fíjese, es necesario que mantengamos el vestido de gala. Cuando nosotros nos llenemos la boca de decir que somos humildes. ¿Cuál es ese vestido? Definitivamente la piedad, que es una cualidad, es una herramienta que Dios nos ha dado para nosotros enfrentar las situaciones en la vida. Ser piadoso en medio de las situaciones. Cuando vemos una persona que tiene COVID-19, uno no maltratar a esa persona, tenerle piedad y misericordia atenderlo, claro está uno cubriéndose pero atender a la persona no decirle oh, como que es un cuco, como que tiene que esconderse debajo de una piedra para que nadie lo vea, hay gente que ha estado afectado con esta enfermedad y han sido perseguidos la gente no lo quiere en el barrio y eso no es tener piedad la humildad se viste de piedad en este día y por supuesto, esta sección del día de hoy la quiero dedicar a la pastora Aida García y la quiero dedicar a ella porque a ella le gustaron las, los segmentos anteriores y me pidió hoy, ¿dónde está? ¿dónde está? Pues aquí está, espero que en este día sea de bendición a su vida y a su corazón y a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, le quiero pedir con todo mi corazón, por favor, con Comparta esta información, comparta nuestro, ¿verdad? nuestro link para que la persona entre y se añadan y, y se sigan añadiendo y podamos tener una tremenda Tribu, donde nosotros podamos impartir la palabra y podamos impartir palabras de gracia, de unción y de poder a su vida y consejitos, ¿verdad?, que nos ayuden en nuestro diario vivir. Usted se preguntará, y en estos momentos, ¿y quién es? ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos. Bendito sea el nombre de Jesús, la Sierva del Señor, la Pastora Mayra Reyes, para corazón de mujer. Síguenos.